0: As Mulheres no Divã Cláudia Souza Pacheco Este trabalho não trata de um audiobook ou de uma narração da obra em questão. É, na verdade, uma análise literária em a qual comento e descrevo a obra a partir de uma comparação para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Pode conter observações que não representam as opiniões e pontos de vista da autora. Cláudia Pacheco é psicanalista, psicóloga e escritora. Também possui uma extensa obra que vai desde livros escritos e traduzidos para vários idiomas, como também a criação e participação em órgãos e instituições e conferências na TV aberta e programas de rádio, nas quais ela transmite seus ensinos sobre psicologia e patologias, assim como a medicina psicossomática. Ela trabalha, portanto, com a cura da mente, sobretudo das mulheres, quais são seus alvos primários e seu público majoritário. Ela possui experiência de anos atuando também fora do Brasil e sua bagagem intelectual e experiencial merece profundo respeito e admiração. Nesta obra ela avança sobre a questão patológica das mulheres e lança um olhar interpretativo sobre o universo feminino em seus dramas, conflitos e desafios. E se algo de extraordinário pode ser visto ou destacado, eu mencionaria o dito por ela logo na primeira página. Este trabalho, vai dizer ela é a realização de um compromisso que eu tenho com o meu Criador, que me deu todas as condições para que eu me libertasse das amarras que prendiam o meu desenvolvimento. Achei maravilhosa essa conceituação porque traduz algo que se mostra uma verdade incontestável, de que há amarras que prendem o desenvolvimento das pessoas, e nesse contexto, das mulheres em especial, todavia essas Prisões são mentais e fruto não de uma sociedade machista e misógina, mas de um padrão de pensamento e hábitos de comportamento que as próprias mulheres criam para si. Pacheco fala sobre as mulheres estarem conscientizadas das verdadeiras causas de seu sofrimento e por isso mesmo não consegue dar solução para eles. Em concordância a isso, a autora assevera que as mulheres sofrem, mas também faz outros sofrerem. E isso tira dela a condição de vítima e a coloca na posição de protagonista tanto de seus sucessos quanto de seus fracassos, pesares, dores e dramas existenciais e pessoais. Para Pacheco há uma tendenciosidade em querer culpar sempre os homens ou as pressões sociais para tudo que aconteça de errado à vida da mulher. Qualquer que seja seu problema, tende-se a culpabilizar fatores externos, a sociedade misógina ou machismo estrutural, a cultura patriarcal. Mas a doutora Cláudia de Verde demonstra que muitos dos problemas femininos também vêm por culpa delas mesmas, da sua inveja de seu narcisismo e de uma série de coisas que passam em seu psiquismo e que muitas vezes nem elas mesmas têm consciência. Para a autora, no entanto, à medida que a mulher percebe os seus problemas, ela realmente se desenvolve muito e de uma maneira muito rápida. E ela conceitou ainda que, embora seja um desafio para a mulher enxergar o seu grau de loucura, também é muito difícil para alguns homens enxergarem a realidade dessa condição da mulher. Nos termos da autora, muitos homens estão compactuados com essa forma de ver e venerar a mulher. Para eles, a figura feminina encarna algo mais ou menos divino. Eles a veem como entidades dotadas de pureza e perfeição, de tal que são até mais resistentes em aceitar a premissa de que grande número de mulheres apresentam certo grau de psicopatia do que elas mesmas. Para estes homens, conclui a autora, ter consciência dessa real imagem feminina é muito mais difícil que a própria mulher perceber isso nela mesma. E a doutora Cláudia pondera então que, assim como pode ser um erro de avaliação assumir uma postura hostil a todas as mulheres por considerá-las psicopatológicas, também é uma posição equivocada julgar que as mulheres são vítimas inocentes a sofrer nas mãos de feras machistas, quais apontam que os homens sejam. Mas de todo modo, Cláudia Pacheco desenvolve sua reflexão comentando que o processo de conscientização de todo indivíduo começa com uma decisão, a de fazer algo bom, a de ir em direção a algo que seja realmente bom, positivo e de crescimento. E a partir desse ponto, vai dizer ela... Um leque de possibilidades surge à sua frente, e quanto mais a pessoa se coloca em ação nesse sentido, mais ela percebe o que e quanto pode fazer para realizar as coisas que deseja. Mas esse processo também, observa ela, é inevitável não começar a notar o quanto de coisas ela poderia ter feito ou conseguido se tivesse trilhado esse ou aquele caminho, tomado essa ou aquela decisão. E por mais frustrante que seja passar a ver isso, essa é a menos dolorosa forma de aprender a evoluir. A conscientização de como desperdiçamos nossa vida no passado é o início da formação de uma base para sermos e fazermos muito melhor no futuro. É o que vai concluir a autora. A consciência de uma falha no passado é o que pode basear uma mudança verdadeira no futuro. Mas, contudo, a autoconsciência traz embutida nela a dor de a pessoa compreender que desperdiçou seu tempo e oportunidades e que, de então, poderia estar muito melhor agora ou ter poupado-se de viver certas coisas que viveu. E isso, por sua vez tende a gerar uma sensação de culpa, de remorso ou de constrangimento que irá acompanhar esse indivíduo por bastante tempo ou, quizá, pelo resto da vida. E da ótica experiência da autora, ela afirma que muitos não conseguem suportar esse Peso na consciência Não conseguem conviver com esse espinho na carne E então desiste de buscar essa evolução Através das mudanças que enxergou necessárias Mas que vê que agora precisa trabalhar mais duro e mais forte para ser ou ter aquilo que desperdiçou no passado Recuperar o tempo perdido demanda mais garra, esforço e determinação Superar o time adversário depois de ter levado dois gols a zero no placar Não é impossível mas significa que o time que está perdendo terá de reunir dentro de si uma força de vontade, poder de concentração, foco e disciplina muito maiores do que na do início da partida quando estava 0x0 no marcador. Para muitos, essa é uma situação crítica e dolorosa demais para enfrentar. E daí entregam-se a um outro processo que a autora chama de alienação. E para Pacheco, a mulher que decide sair dessa situação... E realizar o bom, o belo e o verdadeiro E portanto achar sua liberdade e felicidade genuína Verá diante de si uma série destas restrições e dificuldades Sociais, econômicas, psicológicas E essa superação dependerá dela conseguir superar e vencer Essa fase de alienação que também será parte do processo Ou sempre um risco, uma alternativa Ou melhor, um atalho convidando à beira do caminho Acho de profundo valor, então, indicar aqui duas obras que, a meu ver, têm estreita ligação com esse ponto e que questão abordado pela autora, sobre o caminho árduo a seguir, o do crescimento e superação, e os atalhos ou caminhos fáceis que se apresentam durante a jornada, mas que conduzirão ao fracasso. Me refiro à obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, e se tudo mudou, mude tudo. De Donald Walsh. E dando seguimento à reflexão, a senhora Pacheco analisa a relação entre a inveja, a inversão e as mulheres. E, na sua interpretação, a inveja diz respeito à atitude de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Ela dá ao termo um sentido mais próximo do original da palavra em latim, que quer dizer não ver. E esse não ver, no sentido psicológico, está na base de todos os problemas psicológicos, inclusive a alienação da qual já se referiu a autora. E que está no processo de autonegação que a pessoa impõe a si mesma para negar-se a enxergar o que a pessoa fez de errado e o que deixou de fazer de certo. É a negação do verdadeiro, nas palavras da autora. E na esteira disso ocorre um outro fenômeno para a autora advém isso da inveja. Dessa negação e fuga da realidade que é a invenção. De acordo com ela, a inversão ou visão invertida da vida se manifesta como o degrau seguinte à manifestação da inveja. E se traduz em rejeitar e temer o que é bom e acatar -o, e desejar o que é mal. No campo dos relacionamentos, por exemplo,. Isso pode se mostrar na atitude de algumas pessoas ou mulheres, como é o foco da questão aqui, em ser dissimulada e calculista, medindo a relação com a frieza de quem sabe e pretende abandonar a outra pessoa antes do relacionamento engrenar verdadeiramente. Para essas mulheres, evitar gostar muito dos outros a impedirá de ser no futuro abandonada, rejeitada e sofrer. Ela rejeita para não ser rejeitada, torna-se ela ingrata para não vir a ser ela a vítima da ingratidão alheia. Enfim, ela inverte o bem pelo que é mal, baseada no medo de ela ser a pessoa que sofre na relação. Mas com essa atitude, ela nega o bem que poderia ter, ser, sentir e viver. Ela toma o caminho inverso do que seria o de sua construção e evolução interior, emocional, psicológica, material, enfim, ela deixa de ter uma vida plena e real e passa a ter um simulacro de vida, artificial, vazia e fingida, e por conseguinte, infeliz em todos os sentidos, o invejoso é aquele que é contra, vá então dizer a autora, e essa negação motivada pela inveja e inversão, pode direcionar toda a vida da pessoa para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. E essa disfunção psicológica possui reflexos em todas as áreas, mas especialmente no foro familiar e sentimental, pois que ela mexe com o que há de mais íntimo nos seres humanos, que é seu universo emocional, aquilo que o faz ser e sentir-se alguém no mundo. E assim, de modo análogo, como um sistema social ou político pode ser criado com fortes inclinações a fazer as pessoas sofrerem. <risos> Alguém aí pensou no comunismo, por exemplo? <risos> Mas dessa mesma forma, no contexto familiar, muitas mulheres... Tornaram-se especialistas em criar problemas Em inventar dificuldades E saturar o ambiente doméstico de sofrimentos Seja para os filhos, para o marido, namorado E até entre relações entre amigos A filosofia que domina a sociedade humana É a de que ninguém gosta de facilitar o desenvolvimento de ninguém assegura a autora pouco mais adiante E esse instinto ou inclinação de criar dificuldades Para si ou para os outros É também uma atitude de inveja inconscientizada a tentativa de impedir ou limitar de outras pessoas se desenvolverem, ou até de nós mesmos. Isso tem a ver também com a inveja. A falta de percepção ou confiança na capacidade própria. E, portanto, passar a dificultar que as demais pessoas se elevem para acima e melhor do que nós. Daí, emergir a si e aos outros em crises e problemas é uma maneira de nivelar a todos por baixo. No mesmo estágio, no mesmo nível no mesmo patamar, e assim todos se tornam iguais, mesmo que seja no fracasso. E é por isso que esse tema é tão similar ao aspecto econômico ou político denominado socialismo ou comunismo. É que sua essência e pressuposto parte da iniciativa de limitar as pessoas no seu mais baixo nível, nivelar a sociedade nos seus degraus mais inferiores, seja moral, sentimental, financeiro ou psicologicamente, é o que a sociedade mais está a sofrer. É que se essa sociedade evoluir, logicamente haverá um desnível, uma disparidade, um desequilíbrio entre as pessoas que compõem essa sociedade. Porque as pessoas não crescem na mesma proporção e velocidade, assim como a natureza toda é irregular. Mas para a teoria socialista, essa distinção faz com que haja disputas, guerras e separação entre as pessoas. Logo, é necessário igualizar a sociedade para que deixe de haver essas desigualdades sociais. O problema é que não há como fazer com que todos tenham tudo, porque isso demandaria trabalho e esforço, e nem todos têm essa disposição e interesse, daí é mais fácil fazer com que todos percam, ou seja, que ninguém tenha nada, e assim todos possam considerar-se iguais, mesmo que uma igualdade na miséria. Mas essa ideologia e modo de pensar só esconde aquilo que a Bíblia Sagrada já denuncia há muito, muito tempo. De que há uma natureza mais corrompida em nós. E que a razão de não gostarmos de ver outras pessoas crescerem mais do que a gente. É que isso atua parte da natureza pecaminosa em nós. E que nos faz sentir inveja, ciúmes e raiva de quem está crescendo. E para não sentirmos. -nos e ter de enxergar nossa fraqueza e acomodação preferimos derrubar quem está subindo para que ele fique por baixo assim como nós a causa dos conflitos chamados sociais das disputas entre classes, raças e opção sexual está portanto não na existência de desigualdade mas na inveja que alguns sentem de ver outros ficando melhor na vida do que ele seja no aspecto financeiro e material, ou até mesmo moral, sentimental ou espiritualmente. E todo esse conjunto de coisas que transbordam no comunismo e no socialismo, concateira com aquilo que também ocorre na esfera mental e emocional dos indivíduos, porque advém essas posturas de uma mesma fonte, a dos sentimentos de inveja, inversão e negação. E referindo-se à propensão que as mulheres têm a isso, Cláudia Pacheco diz que as mulheres são tidas como as mais invejosas e estão muito inconscientizadas para essa atitude tão autodestrutiva. E como exemplo, a doutora cita a tradicional atitude das sogras. Não, poucas vezes as sogras invadem os casamentos das filhas Com uma carga enorme de perturbações, intrigas E quase na totalidade das vezes estragam o ambiente Por horas, dias ou até uma vida inteira E por que as filhas permitem que isso aconteça? Questiona a autora E ela mesma responde dizendo que a razão é que Tanto a mãe quanto a filha Têm a mesma filosofia de sofrimento Elas chegam a pensar como posso ser feliz se mamãe tem tantos problemas? Como tenho eu o direito de usufruir da vida se minha família está tão mal? E assombradas pelo espectro psicológico que ronda essas mulheres, elas pensam, segundo a autora, que seria uma espécie de traição elas negligenciarem o sofrimento de sua mãe, filha ou parente para ela própria ser feliz e realizada, enquanto a outra sofre rodeada de problemas externos e internos. Negar, portanto, a felicidade e penitenciar-se a conviver com esses dramas e dores é como sentem que estão sendo solidárias a quem sofre. Mas para a Cláudia, na existência dessa atitude está um tipo de neurose que pode ser resumido em o um indivíduo ser contra a felicidade, mesmo que não tenha total clareza de que suas ações e posturas sejam provenientes de uma psicopatia. Adoravante é do dizer também da autora que é a mulher quem mais se apega à filosofia de que o que ela não vê não existe. Na prática, de acordo com a doutora Cláudia, essa conduta está alinhada ao que ela já mencionou de alienação, mas o pior é que justamente isso, essa alienação de negar-se a ver o problema, é o que no resumo de tudo afundará essa mulher, pois tomar consciência das dificuldades é o primeiro e fundamental passo para mudar e para resolver a questão. E desse ponto, a autora tece uma crítica ao feminismo que, se por um lado fez a mulher ver e buscar para si melhores condições econômicas ou de direitos, como voto, liberação sexual, etc., no sentido inverso não a fez enxergar seus próprios erros e problemas internos, e na mesma escala que a fez emancipada ou empoderada, para usar um termo atual, não adotou de mecanismos psicológicos que a fizesse olhar para si mesmas e fazer uma autoanálise, uma autocrítica. As mulheres criticam as injustiças e maus-tratos dos homens contra elas, mas nunca aprenderam a olhar para si mesmas e avaliar em quais aspectos elas mesmas criaram suas dificuldades com posturas, ideias e ações erradas. É o que observa a senhora Pacheco, e mais ainda ela corrobora que ao passo que os homens estão habituados a serem criticados por seus problemas, as mulheres foram poupadas de críticas e mimadas, isso as deixou vulneráveis e intolerantes a quaisquer apontamento sobre suas eventuais más condutas, e isso piora à medida que se adquire mais direitos e privilégios para as mulheres. Pelo motivo de que elas são treinadas a olhar apenas para os outros e nunca para si mesmas. E aquele que ousar denunciar quaisquer das falhas femininas, também corre o risco de ser perseguido e vilipendiado por haver ousado ver falhas neste ser divino que estão a fazer as mulheres pensar que são. Mas Cláudia Pacheco esclarece que não apenas os homens ou setores da sociedade idolatram as mulheres, impedindo-as de verem... As suas reais falhas e fraquezas As próprias mulheres também aprenderam a Prestar um certo tipo de adoração a si mesmas Que a autora identifica como Sendo também uma forma de narcisismo Se uma mulher prestar atenção aos seus pensamentos Vai conceituar a doutora Pacheco Ela vai verificar que 99% deles Giram em torno de si mesmas de como ser mais bonita, admirada, amada, com exceção das horas que passa trabalhando e tende se concentrar nisso, ela está sempre fazendo fantasias nos quais ela é o centro. <risos> Esse é um modo narcísico de viver. Mas a doutora Cláudia também convida a refletir que olhar para si como vítima e alvo das agruras do mundo dos homens e de tudo mais, é um erro e equívoco gigantesco, uma vez que as mulheres perfazem 49,5% da população mundial, ou seja, quase a metade, visto que é de apenas 1% a menos que a de homens. Logo, se há problemas lhe atingindo, metade da culpa pelo menos deve ser das próprias mulheres. Porquanto a autora registra sem meias palavras que a consequência de não olhar para as verdadeiras causas de seus problemas e não culpar também a si, mesmo por eles, é um caminho inevitável para o sofrimento. E isso tem seu estabelecimento no hábito incrustado nas mulheres de pensar de maneira certa, mas sentir de maneira errada ou invertida, ao contrário ao que pensou. Em outras palavras, elas até pensam de modo consciente e promissor sobre o que e como devem fazer para melhorarem suas vidas, trabalho, relacionamentos, etc. Mas, porém, na hora de agir, de tomar as decisões, acabam escorregando para o campo das emoções e agindo pelo impulso dos seus sentimentos naquele momento, e aumentando quase sempre ainda mais os seus problemas e dificuldades. E tanto por isso, para ajudar-nos nessa jornada e na superação desse desafio interno, Deixo a recomendação de três obras que foram um marco em minha vida há anos atrás e espero poder ajudar no desenvolvimento do amigo ou da amiga leitora. Sem medo de vencer, A Revolução dos Campeões e O Poder da Solução. Todos pela editora Gente e do autor Roberto Chinchick, alguém que eu acho extraordinário em seus ensinos. Mas também recomendo o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. E no capítulo 5... Discutindo sobre as razões do desinteresse da mulher pelo progresso, Cláudia Pacheco conceitua algo de profundo valor filosófico. Ela diz que a inveja impede a pessoa de se desenvolver e ao invés de sentir vontade e se motivar a também crescer e se tornar como aquela que cresceu e se encontra em melhores condições que ela, o ser humano que sente a inveja fabrica pensamentos negativos de desejo de que a outra que está em patamar superior ao desta Reduza-se ao nível pequeno do invejoso Ou uh, da invejosa Não é que quem sente inveja quer crescer Mas ela quer que, na verdade, os outros diminuam Não é só sentir-se mal ao ver outros crescendo Mas sentir-se bem ao vê-los diminuindo O sentimento de inveja que quer que o outro seja menos que ele e nesses termos, a inveja torna-se então a motivação para a pessoa a tudo e todos criticar, apontar falhas, realçar os erros dos outros, porque no fundo essa pessoa só quer que o outro diminua, torne-se pequeno e limitado como aquele que faz as críticas. E nesse tempo... Ela deixa de olhar para seu próprio interior e construir aquilo que precisa para crescer. Se olhar bem no fundo, encontrará em si a raiz de seu sofrimento, de seus problemas e de seu insucesso e infelicidade, isto é, o desinteresse e a preguiça. A autora então se dispõe a falar sobre o atraso das mulheres. E sua assertiva é de que no senso comum estabelecido pelas mulheres, ou melhor, pelo feminismo, os homens estabelecem um tipo de domínio cultural na sociedade, por meio do qual sabota o desenvolvimento feminino, limitando suas oportunidades. Mas Pacheco esclarece que a alegada hegemonia masculina, ou como passou a ser chamado, o machismo ou patriarcado, embora a autora não use esses termos em específico, não é um fato real na sociedade no seu todo. Essa marginalização ou preconceito contra as mulheres ou, ou não existe ou não exerce tanta influência assim como faz parecer alguns movimentos feministas. O que ocorre, vai dizer a autora, é que as mulheres elas próprias foram alienando-se quanto às coisas que se referem à sociedade num sentido amplo e encastelando-se, tratando de coisas e interesses que diz respeito Apenas elas mesmas Em comparação, os homens falam de assuntos sociais, filosóficos, políticos, ou seja, universais E todos se beneficiam de seus assuntos Velhos, jovens, homens, mulheres Já aquilo do que tratam as mulheres não tem utilidade para a vida social em geral São interesses voltados para as mulheres, para si mesmas A autora infere a reflexão de que é fácil de ver um grupo de homens reunidos debatendo sobre Aristóteles, Platão ou coisas do tipo, ao passo que já não é comum ver mulheres conversando sobre assuntos profundos. Todavia é fácil e recorrente vê-las falando sobre pinturas, maquiagem, joias, roupas, moda. <risos> e pra Pacheco é uma sinalização de que, Boa parte da preocupação das mulheres é em obter aquilo que poderá lhe alimentar a sensação de poder. Não é que a mulher seja menos capaz ou menos inteligente que o homem, mas é que as próprias mulheres inclinam-se a campos de interesse dirigidos para o mundo mais da fantasia, moda, conquistas sexuais, consumismo, diversões e por aí afora. Cláudio Pacheco debate ainda que, em sua experiência em consultórios atendendo inúmeras mulheres, observou muitas delas evitando ter uma atitude mais voltada para a vida do que para si mesmas porque Tomar decisões desse tipo envolve assumir erros e acertos, seguir a própria cabeça ao invés de se orientar grupalmente por aquilo que outras mulheres estão fazendo ou falando. Isso requer assumir o risco e a responsabilidade. E se der errado, será por culpa dela própria. Mas para evitar esse tipo de pressão e reprovação, se a coisa sair errado, as mulheres escolhem seguir a cabeça de terceiros. Os conselhos ou exemplos de amigas, novelas o que é mostrado na TV. E para a autora, então, o grande desafio da mulher é aprender a seguir a própria consciência. E a conclusão da doutora Cláudia? Será que as mulheres romperam o contato com a verdade e estabeleceram através da cabeça de outra pessoa? Esse é um dos motivos delas terem tantos problemas. Mas esse não é o único obstáculo ao progresso das mulheres. De acordo com Cláudia Pacheco, o desejo de domínio ou, em palavras mais simples, o desejo de ser importante ou de ser considerado assim, se coloca como um bloqueio para que a mulher evolua, pois ela tende a resistir, fazer mudanças em sua vida que possam abalar ou modificar qualquer tal configuração social, emocional, profissional ou sentimental que possa interferir nessa formatação ou molde existencial em que ela se... Já paparicada, adulada, cortejada, protegida, idolatrada, <risos> etc. Por um grupo apenas ou ambiente em que ela está inserida. A tendência é ela evitar mudanças que possam romper esse ciclo de coisas e pessoas em que ela é o centro e se beneficia. Seja na área afetiva, familiar, de amizade, de namoro, se a mulher estiver recebendo toda a atenção ela não fará grandes viradas em sua vida por medo de perder esse status de rainha ou deusa que ela acha que tem naquela si sua situação Cláudia Pacheco conta o caso que atendeu em seu consultório da arquiteta ML de 23 anos moradora na época de São Paulo no relato consta que a arquiteta tinha recebido uma oportunidade incrível para trabalhar fora de São Paulo todos os benefícios lhe eram como um sonho realizado e ela receberia ainda o apoio de amigos e familiares que já viviam naquele novo lugar para onde ela iria se aceitasse o convite. Mas, porém, ela receou de iniciar esse novo projeto e tinha se decidido a não ir. Ao buscar ajuda psicológica para ajudar a resolver a questão, compreendeu-se que a arquiteta estava, na verdade, com medo de mudar de ambiente. E numa nova cidade, um novo rumo profissional e num lugar onde concorreria com centenas de outras belas e competentes arquitetas, teve medo de que lá seria apenas mais uma dentre tantas a concorrer por seu espaço no mundo. Ela já não seria deusa e rainha de ninguém. Seria apenas um ser comum e onde estava, tinha se adaptado a receber convites, a lhe ser oferecido presentes, a ser conhecida e elogiada, a ter uma rede de bajuladores sempre à sua disposição, prontos e dispostos a estender um tapete vermelho para ela desfilar, <risos> ou aprová-la, independente de se acertasse ou se errasse. Os vassalos que a cercavam estavam por ali, <risos> prontos para adorná-la de palavras de incentivo e de bajulação. Lá, em outra cidade, em meio a predadores, ela estaria por conta própria. E não teria seus súditos escravos emocionais para massagear seu ego diariamente e apresentar justificativas e culpados para tudo que não saísse como planejado. Ela seria a única e exclusiva responsável pelo que desse certo. E também pelo que desse errado. Do ponto de vista psíquico, na análise da autora se trata de um medo tanto inconsciente, de se colocar no ambiente hostil onde outras mulheres estão a concorrer com ela pelo status e postos de a mais linda, a mais gostosa, a mais formidável, a mais admirada por todas. Ao confrontar essa possibilidade, essa mulher poderia ter de reconhecer que a carruagem é apenas uma abóbora e que ela, de repente, não é uma princesa amada por todos, mas apenas... Uma simples e mortal mulher. E doutora Cláudia inicia então o próximo capítulo com uma afirmação. Ela diz que a vida psíquica da menina já é basicamente igual à da mulher adulta. E elabora que muitas mulheres culpam somente a sociedade por não apoiá-las. Seja social ou profissionalmente. Quando na verdade as dificuldades dessas mulheres vêm de seu próprio desinteresse em ter uma atitude mais objetiva, voltada mais para a realidade exterior. Frequentemente, as mulheres se deixam levar por interesses subjetivos, como fantasias sexuais, interesses pessoais e exaltação de si mesmas, através de roupas, joias, viagens ou algum tipo de ostentação narcisística. E é para isso que chama a atenção a autora ao relatar a história de uma paciente, a senhora C.V. Esta tinha, depois de um período afastada da escola, retornado para a faculdade. Lá participava de grupos de estudo para fazer as atividades disciplinares, mas, porém, numa... não conseguia compreender as matérias. Suas colegas solidárias passavam-lhe cola nas provas e colocavam seu nome nos trabalhos em grupo. A senhora C.V. dizia que... Nada entendia, não se concentrava e que estava bastante frustrada com isso. Sua queixa era também de que, desde a infância até onde podia se lembrar, ela tinha essas dificuldades de se concentrar nas atividades escolares e outras, e não conseguia absorver os conteúdos mais sérios de que precisava para a vida e para os estudos. Na investigação psicanalítica, a doutora Pacheco descobriu, no entanto, que sua falta de concentração e aparente letargia para os estudos não era que tivesse algum déficit de aprendizagem, mas que nutria interesses exagerados por coisas de outros campos da vida e esses interesses íntimos e pessoais consumiam seu tempo e atenção. Eram como uma chama que queimava por dentro tomando sua energia mental e congestionando sua mente com pensamentos que não estavam relacionados aos estudos ou ao que está sendo falado nas aulas. E o que a doutora Cláudia a instruiu foi que ninguém é incapaz, mas cada qual se desenvolve no sentido e direção. Uns para a realidade, para cultura e afins. Outros para coisas menos nobres e úteis como a tapiação, a desonestidade, fantasias supérfluas, ou até no aprimoramento da técnica da mentira. E numa das sessões, a psicóloga e psicanalista Cláudia Pacheco chegou então ao cerne do problema da senhora CV. É que na maior parte do tempo, ela permanecia com sua mente repleta de pensamentos sexuais, fantasiando encontros e experiências libidinosas com homens em lugares diferentes. Frequentemente, me vem cenas à mente onde estou beijando, abraçando e tocando no corpo de um homem, acariciando, estou sempre pensando em sexo. Foi o que admitiu a senhora C.V. numa das análises com a doutora Pacheco. E mais ainda, a psicanalista descobriu que desde a infância a sua paciente mantinha o hábito de se trancar num quartinho isolado e ficar trocando carícias com os meninos, seja próximo à sua casa ou na escola. Enquanto as outras crianças brincavam e estudavam, eu estava sempre separada delas com os meninos namorando foi o que relatou a senhora C.V. à a doutora Cláudia e a conclusão é que aquilo que ela fazia quando criança era o que ainda estava fazendo mesmo quando já adulta isolada dos outros mesmo que mentalmente procurando um homem para ter satisfação sexual e na assertiva da autora o narcisismo, egoísmo e busca desenfreada dos prazeres pessoais é o que a incapacitava e incapacita muitas mulheres de bem desenvolver suas atividades sociais e profissionais. É o um interesse subjetivo, como diz a autora, e outra vez isso remete à reflexão de que muitas mulheres deixam de desenvolver-se e expandir seus projetos e caminhos porque se dispõem a prenderem-se no desejo de serem servidas, aduladas, de achar um homem rico e generoso que as cubra e cerque de mimos presentes e idolatre essa mulher. De modo que não precise nem trabalhar ou ter qualquer outra preocupação séria na vida. O que querem essas mulheres é serem cercadas de escravos, atendendo todas as suas vontades e desejos, sejam materiais, emocionais ou sexuais. Na parte material, é prover-lhes recursos financeiros, pagar-lhes as contas e lhe dar conforto. Na parte emocional, significa os homens dar-lhes elogios, exaltar o ego delas, tratando-as como... A mais linda, a mais gostosa, a mais sexy. E no aspecto sexual, ela ter vassalos sexuais que lhes dê orgasmos voluptuosos e selvagens. <risos> Para que ela se sinta a verdadeira Anastasia Steele no quarto de jogos do pervertido Christian Grey. Eu estou me referindo aos personagens iconizados do cinema da Dakota Johnson e Jimmy Dorman no celebrado filme de 2015, 50 tons de cinza. E no amplo sentido, nas palavras da autora, a mulher se deixa, nestes casos, conduzir sem o ideal maior de realização em sua vida, seja por comodismo ou falha de caráter, ou até por uma questão espiritual. Ela supervaloriza o que é supérfluo, e desvaloriza o que há de real valor na vida. E é com essa tela de fundo, digamos assim, que a autora comenta outro aspecto do psiquismo feminino, qual ela chama de sedução feminina. que grosso modo, se desencadeia por meio e através de um processo emocional afetivo em que o ser do sexo feminino exige do homem que ele, Adore acima de tudo Ela ao se envolver amorosamente Espera desse homem uma atitude de adoração e veneração dele para com ela E só pode ser demonstrada por ele Por meio de elogios presentes e subserviência emocional Isso que significa esse homem atender todas as vontades Pedidos, desejos e necessidades dessa mulher Inclusive aquelas que ela não verbaliza Nesse caso, o homem deve adivinhar o que a mulher quer e deseja e fazer tudo o possível, e impossível também, para realizar o que essa mulher anseia. E caso isso não aconteça, essa mulher fará da vida dele um inferno, é o que diz a autora. Ao seduzir o homem, portanto, não significa apenas que a mulher quer amar e ser amada. Ela anseia inúmeras vezes tornar-se na vida desse homem o centro a qual ele orbitará ao redor. Ela espera despancar tudo e todos que há de importante na vida dele, principalmente as outras mulheres, seja filha, mãe ou até esposa, caso ele seja casado com outra e essa esteja na vida dele no papel diamante. E nesse ponto a autora tem algo relevante para comentar. Ela conta que na sua formação analítica Atentou que as mulheres que mantêm casos amorosos com homens comprometidos Não fazem por interesse afetivo ou sexual Mas por inveja da outra mulher Isto é, a mulher que é amante se recusa a aceitar que aquele homem venere outra deusa E daí envolve-se com ele não porque sentiu algo por ele Mas porque quer destruir a concorrente ao posto de rainha Ou deus onipotente na vida daquele homem O que ela mais deseja é que o homem tenha todos os seus pensamentos e desejos voltados para ela exclusivamente. Assim, quando ela se envolve com o um homem que já é comprometido, com outra mulher, não é o um romance, a atração sexual e, por vezes, nem mesmo o interesse financeiro o que mais a motiva, mas a inveja que ela sente da outra mulher, aquela que oficialmente o homem tem por esposa, namorada ou noiva. E, neste caso, ela a considera a pessoa mais importante da vida dele. É isso que a mulher quer derrubar. É isso que ela deseja. O trono onde possa reinar absoluta na mente e espírito desse homem. E quanto a isso, Cláudia Pacheco então vai dizer que a conquista ou o jogo da sedução que a mulher põe em curso nestes casos. É uma atitude extremamente agressiva contra a rival e contra o próprio homem. A parte em que demonstra o afeto, o romance ou libido sexual por ele é apenas um mascaramento que cria para cobertar a inveja que sente da outra concorrente que há na vida daquele homem, a namorada, a esposa, a noiva ou até a mãe. Frequentemente essas mulheres fazem tudo o que podem para conseguir o para si aquele homem, enquanto ele pertencia a outra mulher. Mas assim que o separa da esposa ou família dele e começam a viver juntos ou a ser livres para fazer ela e o amante viverem juntos, ela então perde o interesse porque sua inveja já foi satisfeita. E daí todo o clima de paixão, juras de amor, sexo selvagem, e etc, subitamente desaparecem. E a autora convida então a pensar que... Por melhor que seja, ou mais que se esforce, o ser humano não dispõe de recursos existenciais que possam satisfazer um outro ser humano, pois somos limitados e há campos que somente Deus pode preencher. E, portanto, se as mulheres continuarem a querer ser atendidas plenamente em todas as formas e modos, por um homem ou por muitos deles, essa mulher ficará eternamente vazia e frustrada. E nenhum companheiro que tiver poderá torná-la feliz, completa ou realizada. E no capítulo 10, nas páginas 40 e 41, Cláudia Pacheco continua nessa questão, dando um ângulo um pouco distinto remetendo a característica narcisística da mulher que... A levam a essa conduta de desejar ser adorada pelos homens. Ela faz um contraste entre mulheres latinas e as norte-americanas, dizendo que seus métodos são diferentes, mas seus objetivos são os mesmos, atingir um patamar onde seu corpo e personalidade sejam centros de veneração de todos, principalmente dos homens. A mulher latina, vai dizer para Chico, tem aparentes características de submissão e feminilidade. A americana, de independência e autossuficiência, mas a fonte que alimenta uma e outra provém do mesmo lugar, do desejo megalomaníaco e narcisístico de ser adorada por um homem, por outra mulher ou por uma multidão. Não é à toa que a indústria de cosméticos, plásticas, moda e estética ganham milhões à custa das mulheres. É que sempre estão tentando ficar mais lindas, perfeitas e sexy para derrotar as concorrentes e subir ao pódio ganhando o título de deusa empoderada do universo. E a autora então conclui que... Esse tipo de desejo subliminar das mulheres as impedem de ver a vida a si mesmas e aos seus companheiros amorosos com clareza, objetividade e maturidade. Se abrir mão dessa alienação, as mulheres poderão, enfim, desistir de querer ser a luz do universo. E pode se conformar em ser si apenas uma mulher normal, simples e feliz, sendo amada e amando um homem também normal e simples, para o qual ela não será sua deusa mas sua auxiliadora na tarefa de fazerem de si mesmo seres humanos melhores. E mais adiante, a autora tece uma crítica ao pai da psicanálise, Freud, conceituando que ele ajudou na alienação da mulher, conjecturando que a libido era o motor da sociedade, ou das relações sociais no seu todo. Esse estado de espírito, então, penetrou no imaginário coletivo e em especial na mulher. Passou a fazer da esfera sexual um verdadeiro culto, Finalidade ou algum tipo de realização qual devem buscar para serem felizes isso fez com que o sexo fosse projetado para além daquilo que deveria e quando não encontram todavia satisfação e preenchimento psíquico e emocional depois que mergulham nessa direção no mar das realizações sexuais a pessoa simplesmente descobre que a felicidade não está lá de que todas as suas fantasias buscadas e desejos libidinais atendidos não puderam lhe dar mais do que alguns instantes de êxtase, mas que não tiraram seu vazio existencial. Esse vazio em seu ser é a maior causa do sentimento que há dentro de si, tanto a mulher sente incomodá-la. Há de uma insuficiência social, psicológica, profissional e cultural. O que curaria isso? Vai destacar a altura. É a mulher entrar em contato com a realidade e conscientizar-se de que suas patologias precisam ser trabalhadas e corrigidas. Mas por que as mulheres encontram tantas dificuldades e parem se libertarem dessas prisões mentais e crescer, evoluírem? A resposta dada por Cláudia Pacheco é que as mulheres não resolvem seus dramas e bloqueios, porque não? Assumem a sua vida por completo. Elas querem assumir os bônus, mas deixam de arcar com ônus Querem a parte boa sem se responsabilizarem pelas partes juízes. Querem a liberdade de fazer o que quiserem, principalmente em matéria de sexo e diversões, mas doravante negam a responsabilidade pelas dificuldades que tais condutas lhe trouxerem. A ideia de assumir a própria vida, declara Cláudia Pacheco, é deixar de lado as fantasias e desejos patológicos, e toda essa confusão mental de associar a liberdade pessoal com libertação sexual, para as mulheres modernas colocarem em prática todas suas fantasias sexuais é a forma e caminho para não serem felizes. É hora de entenderem, vai inferir ela, que a mulher já goza da liberdade sexual há anos, e isso não as tem deixado mais completas, realizadas ou mais inteligentes e felizes. As mulheres continuam em prisões mentais que as afligem tiram a satisfação para com a vida. Só que agora que já conseguiram o sexo, aprenderam a culpar outras pessoas por sua infelicidade e inépcia diante da vida. Agora culpam o machismo estrutural, a cultura patriarcal ou a sociedade misógina. As mulheres só não progredem por causa disso. É o que bradam agora os movimentos feministas. Mas antes, não muito tempo atrás, esses mesmos movimentos coletivos das mulheres prometiam a elas que se, se libertassem da castidade, do recato, dos valores religiosos e padrões familiares em relação ao sexo, elas seriam plenas e realizadas. Mas ao experimentar tudo isso e continuarem insatisfeitas e vazias, mudou-se o discurso até. Trazem novos culpados E enquanto travam essa nova guerra Continuam a acreditar nos mesmos discursos De que só serão felizes depois de se libertarem do patriarcado desta vez E isso vai acrescentando a elas novos inimigos E a verdade vai sendo escondida para debaixo do tapete A de que as mulheres só serão realizadas e felizes quando... Admitirem que são seres falhos e imperfeitos como qualquer outro E que, portanto, tudo que precisam não é mudar o mundo ou os homens Mas mudar a elas mesmas E é isso que também trata o capítulo 14 Quando Cláudia Pacheco discorre acerca da mulher sempre esconder-se atrás de um homem Nas páginas 50 e 51 ao abordar então que a mulher evita e foge de ter de assumir a responsabilidade por sua vida E não obstante, por seus erros e decisões equivocadas A forma dela se relacionar amorosamente também demonstra isso Que se estende em todas as áreas de sua vida No aspecto amoroso, a mulher quase nunca toma a iniciativa de terminar o relacionamento Por exemplo, deveras ela cria situações estressantes que levam a dúvidas Ou desconfianças, ou passa-se... Queixar e ver defeito em tudo que o seu parceiro faz ou diz Não é que elas apontam falhas reais e procuram melhorar a relação Na verdade é só uma tática de desgastar o companheiro emocionalmente e induzi-lo ao término A iniciativa partirá dele E ela como Marte e vítima se colocará como uma pobre coitada Que foi usada e abandonada, descartada por um homem que não merecia o seu amor e dedicação e ela compartilhará seu sofrimento nas redes sociais e receberá consolo das amigas e convites para sair e se distrair um pouco. Ao invés de ficar chorando em casa sozinha, você tem de dar o troco, dirão as amigas e os demais pretendentes que fingiram ser também amiguinhos, mas só esperavam na fila sua vez e oportunidade de abocanhar a carne nova recém-liberada para o mercado de consumo sexual afetivo. Afinal, dirão esses amigos, pra que ficar em casa na depre quando seu ex é que não te deu valor? Ele deve estar agora curtindo com outra e você aí sofrendo sua boba. Ai, ai. É um filme repetido e enjoativo. E a Netflix da vida real nunca cansa de trocar os personagens e reprisá-la infinitamente. E doutora Pacheco também então, dirá que... O que há de mais desagradável e desonesto na conduta das mulheres é elas não assumirem seus problemas. Estão sempre escondidas atrás de alguém para não se responsabilizarem por suas vidas e por seus erros. Justificam seus insucessos culpando as restrições sociais, as leis, os homens, a família ou a religião. E enquanto não cair em si, se assumir diante da vida, finaliza Cláudia Pacheco: essa mulher jamais mudará sua vida para melhor. Em outra parte, Cláudia severa que a mulher age como uma criança neurótica. Acham que podem fazer tudo o que quiserem e a sociedade tem a obrigação de aceitá-la e suportá-la. Em parte, isso também é culpa dos homens, que ao longo dos anos incentivou esse comportamento feminino até que se tornasse parte da personalidade delas. Amparando, apoiando, elogiando e mimando cada coisa que ela dizia e fazia Fazendo essas mulheres acreditarem que eram simplesmente perfeitas O pai trata a filha com total devoção Outros dão-lhe presentes mesmo quando não é o aniversário dela Na escola os professores homens enchem-nas de elogios e lhes dão uma ajudinha nas notas para elas não terem de reprovar ou refazer a prova, enfim Nessa coletânea de puxa-sacos e bajuladores, as meninas crescem sem nunca escutar quais são seus erros, o que estão fazendo de errado e nunca são corrigidas com a severidade aplicada quando se trata de um menino. Daí elas chegam à idade adulta convencidas de que são especiais, dádivas da natureza, que abaixo de Deus somente elas são dignas de todo louvor e adoração. E quem pode muito contribuir com esse debate nessa questão em específico são os autores Warren Ferrell em Mito do Poder Masculino, David Bernadette em O Segundo Sexismo, Discriminação contra Homens e Meninos, Bob Lewis em A Mentira Feminista Nunca Foi Sobre Igualdade, e o que considera uma das autoras mais importantes quando se trata dessas questões, a brilhante Esther Mas dessa vez a indico em relação à sua obra pouco conhecida, Os Sete Fogos de Mademoiselle, publicado pela primeira vez na Grã-Bretanha em 2009 na qual ela relata fatos reais de sua vida na infância e adolescência, em cuja derrocada se dá em torno de sua babá francesa, uma mulher considerada linda e, portanto, admirada e idolatrada até por todos os homens de seu entorno. O fato correlato ao que Cláudia Pacheco trata neste capítulo é a obra de Estévi bem descreve como uma mulher pode ser levada dentro da sociedade e, em seu meio, como uma espécie de ser divino, a qual os homens lhe cercam de afagos e afetos e lhe prestam absoluta devoção. E como na vida moderna, Mademoiselle desprezava e esnobava todos os que se derretiam de amores por ela. Mas, como vassalos, esses eram os que mais lhes endeusava, cobrindo-lhes de presentes, joias e elogios a sua beleza. O livro de Esther mostra uma sociedade masculina escravizada, por um par de pernas e uma vagina. Nada, na verdade, diferente do que vemos acontecer todos os dias em todos os lugares. Afinal, assim está profetizado, que onde houver uma ou mais mulher dando sopa na rede social, sempre haverá ali um homem mangina disposto a idolatrar e servir a essa mulher. Mas isto posto deixo a quem interessar a seguir de reflexão baseado no que diz Cláudia Pacheco na página 156 e 157 a mulher está a cometer o mesmo erro que Eva cometeu, o de trocar Deus pelo demônio. No caso, as mulheres de nossa sociedade estão a rejeitar os bons homens para escolher e se entregar aos maus e decaídos. Então, pergunto eu, e não a autora, será por isso que a série da Netflix, Lucifer, faz assim tanto sucesso entre as mulheres... Pois só vejo desse público elogios, suspiros e recomendações quanto a esta série. Mas fica então a análise, quem tem ouvidos pra ouvir que ouça, <risos> como também está dito em outra profecia. E assim encerra a análise da obra As Mulheres no Divã, de Cláudia Pacheco.